0: C'est un podcast Vivre
1: FM. Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron. Bonjour Alban Gaillot. Bonjour. Vous êtes donc, comme je l'ai dit, autrice de la loi IVG, l'interruption volontaire de grossesse, qui a été adoptée en mars 2022 et qui prévoit l'allongement du délai légal de l'IVG de 12 à 14 semaines. C'est-à-dire que les femmes peuvent aujourd'hui avorter... 14 semaines après le début de leur grossesse.
2: Pourquoi c'était important Alors, c'est important et je vais rappeler un peu euh, le contexte de cette loi qui a fait l'objet de nombreux débats, plus de deux ans de débats. Euh, cette loi, elle prévoit effectivement, comme vous l'avez dit, l'allongement des délais de 12 à 14 semaines, mais aussi d'autres choses et je vais y revenir. Pourquoi c'était important Puisque en France, euh, le droit à l'avortement est inscrit dans la loi depuis 1975. On va bientôt fêter l'anniversaire d'ailleurs de la loi Veil, hein, le 17 janvier prochain mais on voit sur le territoire que ce soit les associations du planning familial mais toutes les associations qui accompagnent les femmes les professionnels de santé nous expliquent que ce droit à l'avortement n'est pas euh, facile partout n'est pas accessible partout et on l'a vu notamment pendant le premier confinement vous vous souvenez la France était complètement euh, à l'arrêt oui. euh, il nous fallait des attestations pour sortir euh, justifier notre notre déplacement euh, de sortir de chez soi alors imaginez-vous vous êtes une jeune fille ou même une femme hein, une jeune fille mineure et vous devez avorter vous imaginez euh, la, la, la galère dans laquelle vous pouvez vous trouver et donc on s'est rendu compte que euh, ben bah, on a été alerté justement en tant que parlementaire hein, justement sur ces problématiques et on s'est rendu compte que c'est problématique, ce pas que lié au confinement, qu'effectivement, euh, il y avait euh, effectivement des problématiques territoriales, des inégalités territoriales. Je cite souvent l'exemple des, jeunes, des, des femmes dans la Nièvre hein, qui n'ont pas du tout les mêmes accès que des femmes euh, dans, dans, en région parisienne. Euh, je ne dis pas qu'il y a, y a pléthore d'offres en région parisienne, mais quand même. Euh, et on, on voit bien qu'effectivement, il y avait une problématique de délai. Les délais sont trop courts en France, les délais étaient trop courts euh, et il n'y avait pas assez de médecins pour pratiquer les IVG.
1: Ça veut dire que lorsque on veut pratiquer un IVG, on veut avorter, des fois les délais pour prendre des rendez-vous étaient plus longs que la durée légale d'avortement.
2: Oui, alors il faut bien comprendre comment, euh, ce qu'est la physiologie d'une femme. Hein. On ne sait pas du, du jour au demain, on sait pas qu'on, a, qu'on est, on est enceinte. Hein. C'est, euh, les femmes le savent, euh, quand on, 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 on a un rapport sexuel, non protégée, sans contraception, euh, on pourra parler contraception et protection et préservatifs, qui sont des, des sujets très importants. Euh, elle, la femme ne s'aperçoit pas tout de suite qu'elle est enceinte. Hein. Je veux dire, voilà, il faut aussi bah, elle attend ses premières règles qui ne viennent pas. Et puis quand on est très jeune et puis qu'on n'a pas des règles t- très régulières, et ben on ne sait pas. Et puis quand on est éloigné de l'information aussi, les femmes les plus précaires parfois n'ont pas l'information. Euh, voilà. Donc du coup, ben bah, oui, les délais, les délais, les délais s'enchaînent. Et puis voilà, il y a la procédure pour avorter qui est pas si simple que ça, il faut deux rendez-vous donc du coup il faut prendre rendez-vous et puis il y a quelque chose en France qui est particulier qui se retrouve dans certains autres pays on a ce qu'on appelle la clause de conscience
1: J'allais, j'allais venir, c'est très bien que vous en parliez. alors c'est quoi cette clause de conscience
2: Alors ça a l'air un peu technique, je vais essayer de, d'être hyper pédago là-dessus en fait en France euh, chaque professionnel de santé a ce qu'on appelle une clause de conscience qui, peut, qui lui permet de refuser de pratiquer un acte et eh bien en 1975, il y a eu un super compromis, quand Simone Veil monte à la tribune, eh ben, le compromis c'est de dire, ben, en plus de la clause de conscience, eh ben, pour l'IVG, il y aura une clause de conscience spécifique, la double d'accord. clause de conscience, <rire> Oui. voyez ouais.
1: Alors. Effectivement, c'est compliqué. Donc, cette clause de conscience, elle permet à un gynécologue, par exemple, de refuser euh, un rendez-vous euh... Oui.
2: Et Alors, ce qui est un peu insidieux, c'est qu'il n'y euh, a pas, vous n'avez pas un catalogue, il est marqué euh, « Monsieur ouais. euh, machin monsieur Martin, refuse de pratiquer les IVG. Donc, imaginons, euh, vous, vous découvrez que vous êtes enceinte, vous prenez un rendez-vous chez un gynécologue que vous ne connaissez pas, il vous prend un rendez-vous, euh, alors que vous avez mentionné lors du rendez-vous, peut-être, et il va vous faire traîner, voyez ouais. Donc, il va allonger les délais. Donc, euh, donc on a des situations catastrophiques de femmes. Hein. Euh, oui, voilà. Mais comment
1: c'est possible que, que, Comment on peut régler euh, cette situation Est-ce que la clause de conscience peut, être, peut sauter, par
2: exemple ah, mais c'est, une très bonne idée, <rire> c'est une très bonne idée. En fait, c'était dans ma proposition de loi, effectivement, qu'on fasse sauter cette clause de conscience. Et le climat euh, social est tel euh, qu'en euh, en fait, la société civile soutient l'avortement, mais la classe politique, pas tant que ça, en fait. Donc D'accord. je n'ai pas réussi à faire sauter cette clause de conscience.
1: Donc retour dans les années 70, euh, ah, oui. où la classe politique a des années de retard euh, Surtout oui. qu'en France, donc, le délai était à 12 semaines avant oui. votre loi, mais il me semble qu'on était en retard par rapport à d'autres pays de l'Union européenne ou du Royaume-Uni.
2: Oui, tout à fait. Alors, pourquoi, je reviens d'ailleurs sur le pourquoi, pourquoi c'est important d'allonger les délais. Il faut savoir qu'en en moyenne, hein, je ne sais pas des chiffres exacts, mais en moyenne, il y, a entre, il y avait entre 3 000 et 5 000 femmes chaque année qui partaient à l'étranger pour avorter. En France En France. Ça mais veut c'est dire que seules les femmes qui en ont les moyens financiers... Et humains pouvaient partir à l'étranger. Donc ça D'accord crée de la discrimination. Créer discrimination, une vraie inégalité sociale. Est-ce qu'on peut dire que c'est un droit lorsqu'il n'est pas appliqué pour, la même pers- pour toutes les personnes de la même manière Donc oui, on était en retard. Euh, il faut savoir que les Pays-Bas, c'est 22 semaines, la Grande-Bretagne, pareil. Euh, L'Espagne, c'est 16 semaines. Euh, la Suède, c'est 18. Euh, voyez Donc du coup, oui, c'était aussi nous mettre à niveau aussi des autres pays européens.
1: Et ce retard, il est aussi dû, il est majoritairement dû à une classe politique qui est un peu réfractaire, c'est ça
2: Oui, bah, vous voyez, on a allongé les délais de deux semaines. Ouais. Euh, je crois que c'était en Colombie, ils sont passés de 0 à 14 semaines, hein, ouais. vous voyez, d'un coup. Donc euh, la dernière fois qu'on a allongé les délais, c'était en 2001.
1: Ah, d'accord. Donc y- la mise à jour n'avait pas été faite depuis 21 ans.
2: Voilà, tout à fait.
1: Et il y a une autre loi, justement, qui va pouvoir peut-être euh, améliorer un peu la situation, ou en tout cas changer les choses ou les rendre plus euh, strictes, euh, c'est euh, l'interruption du droit à l'avortement, enfin euh, qui, qui peut être inscrit dans la Constitution française, qui a été adoptée à l'Assemblée nationale en décembre dernier, mais c'est pas suffisant, il doit être encore débattu au Sénat, au Sénat dans un mois, en février. Euh, ça vient en parallèle, en réaction peut-être avec ce qui s'est passé aux États-Unis en juin dernier. Et euh, les, le, le, la Cour suprême des États-Unis qui a jugé que chaque État peut décider sur son sol de rendre légal ou non l'accès à l'interruption volontaire de grossesse. Et du coup, là-bas, il y a 13 États qui ont interdit ou qui sont en passe de réduire le droit à l'IVG. En quoi euh, est-ce que inscrire le droit à l'avortement
2: dans la Constitution permettrait d'éviter ça Alors... Euh... Inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, c'est pas qu'une lubie de féministes. Euh, c'est pas, euh, on n'importe pas le débat. Parfois, nos contradicteurs nous disent que vous importez le débat, qu'il n'y a pas de danger en France. Je voudrais rappeler aux éditeurs aux auditrices euh, qu'il ne suffit pas euh, d'inscrire dans son programme ou ne pas inscrire dans son programme euh, qu'on est opposé au droit à l'avortement pour que le droit à l'avortement soit en danger. Euh, il suffit de couper les budgets, euh, de diminuer donc les moyens, de restreindre l'accès pour que, faire de ce droit un droit euh, très limité et un droit inaccessible. Et Donc sans communiquer particulièrement, on peut complètement... Par exemple, je, je cite l'exemple de la Pologne. En Pologne, vous, vous avez le droit d'avorter. Mais les conditions pour avorter en Pologne sont catastrophiques. Il y a encore trois femmes qui sont mortes pour un avortement clandestin. Et euh, l'OMS, l'Office mondial de la santé, le rappelle. Hein, euh, une femme qui a, a, veut avorter, elle avorte. Et donc, elle va avorter. Si elle n'a pas la possibilité d'avorter, elle va avorter dans des conditions très précaires, des conditions sanitaires très dangereuses. Et donc, chaque année, 39 000 femmes dans le monde meurent pour un avortement clandestin. Donc, inscrire... 39
1: 000 femmes dans ouais. le monde, c'est énorme.
2: Donc, inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, c'est une garantie supplémentaire que ce droit ne sera pas défait par une simple loi. Parce que, vous l'avez dit, c'est très compliqué de changer la Constitution. On pourrait revenir un peu sur la Constitution, mais oui, il faut le vote du Sénat. Ensuite, il faut le vote soit par référendum, soit le le Parlement réuni en Congrès. Et donc, c'est plus difficile de modifier ce droit. Voilà.
1: C'est un droit qui est très important. Euh, vous parliez de des de, de gens qui sont opposés à l'importation de la, dans la constitution du droit à l'avortement euh, parce qu'on importerait le débat en France et ce serait pas la même chose qu'aux États-Unis. Euh, pour rappel, quand même, il euh, y a dans des pays d'Europe, qui même des pays frontaliers, où le droit à l'avortement est euh, au moins restreint. Vous avez parlé de la Pologne, il y a aussi Malte, la Slovaquie, la Hongrie, mais aussi l'Espagne, l'Italie ou le Portugal qui sont qui sont juste à côté.
2: Oui, oui. En fait, et puis on le voit, les atteintes partout hein, au droit à l'avortement euh, euh, sont, sont, sont présentes. Les élections en Italie ne nous, nous présagent rien de bon également. Mmh. Euh, la Suède aussi, hein, je, je rappelle que la Suède a, a souhaité, euh, a eu des, une victoire de, 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 de la droite extrême euh, dans, à ces élections. Alors que donc, c'est
1: un pays qui est plutôt euh, normalement oui. social-démocratie. Et, donc, euh, et donc
2: inscrire ce droit à l'avortement, c'est garantir et c'est dire que ce droit est un droit fondamental. Et ça, c'est très important.
1: Le droit à l'avortement, c'est un sujet très important, c'est un droit fondamental, vous venez de le dire, et on continue d'en parler sur Vivre FM. Si vous voulez réagir, vous nous appelez, vous partagez votre témoignage par exemple sur l'avortement, dire comment vous avez vécu les choses, et on pourra en discuter ensemble. Vous nous appelez au 01 56 88 40 20, 01 56 88 40 20, et on revient juste après Joseph Kamel sur Vivre FM, la radio de toutes les
3: différences. On était à tout, on était peut-être trop belle pour trouver les mots On avait l'amour en tête Et j'ai dit des choses Que maintenant je regrette Je les dirai pas à d'autres Mais t'étais la première On était ados On était peut-être trop bêtes Pour trouver les mots On avait l'amour en tête Et j'ai dit des choses Que maintenant je regrette Je les dirai pas à d'autres Mais t'étais la première Je notais dans ma chambre Pour toi mes premières rimes pour être sentiment et de réplique de film C'était pas vraiment très beau ou poétique Mais je les chantais doucement en tapant sur ton fixe On était ados, on était peut-être trop bêtes pour trouver les mots On avait l'amour en tête et j'ai dit des choses que maintenant je regrette, je ne les dirai pas à d'autres Mais t'étais la première, on était ados On était peut-être trop bêtes pour trouver les mots On avait l'amour en tête et j'ai dit des choses Que maintenant je regrette, je ne les dirai pas à d'autres Mais t'étais la première On n'a pas pris le temps de nous laisser grandir J'avais peur d'être chiant T'avais peur des autres filles et quand à 15 ans, on se dit pour toute la vie, c'est qu'on sait pas vraiment ce que la vie veut dire. J'y repense ce soir et je crois qu'on était ados, on était peut-être trop bêtes pour trouver les mots. On avait l'amour en tête et j'ai dit des choses. Que maintenant je regrette, je ne les dirai pas à d'autres Mais t'étais la première, on était ados, On était peut-être trop bêtes pour trouver les mots On avait que l'amour en tête et j'ai dit des choses Que maintenant je regrette, je ne les dirai pas à d'autres Mais t'étais la première Mais t'étais la première Ouais t'étais la première on était ados, on était peut-être trop bêtes pour trouver les mots On avait l'amour en tête et j'ai dit des choses Que maintenant je regrette, je ne dirais pas à d'autres Mais t'étais la première On était ados, on était peut-être trop bêtes pour trouver les mots On avait l'amour en tête et j'ai dit des choses Que maintenant je regrette, je ne dirais pas à d'autres Mais t'étais la première
1: Joseph Kamel, ado sur Vieux FM, la radio de toutes les différences. Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron. Les experts avec Ornella Dancon et non, c'est moi aujourd'hui, Ornella est souffrante, du coup je la remplace. Et aujourd'hui on parle d'un sujet important jusqu'à 10h, avec vous Alban. on parle euh, de, du droit à l'avortement, euh, de l'interruption volontaire de grossesse, pourquoi c'est un droit fondamental euh, en France et dans le monde, pourquoi il faut en parler et il faut comprendre qu'il faut maintenir ce droit et c'est pas si facile que ça. Euh, on a parlé un petit peu de voilà, comment ça se passait aujourd'hui en France pour une femme pour avorter. Euh, maintenant j'aimerais voir pour, avec vous pourquoi... Pourquoi, euh, dans un État de droit, le droit à l'avortement il est fondamental Qu'est-ce ouais. que c'est un État de droit déjà
2: Oui, qu'est-ce que c'est un État de droit C'est la société dans laquelle on vit, hein. c'est un, avec des règles et euh, surtout c'est, c'est des valeurs. Et euh, ce, que, ce que l'on défend euh, euh, dans ces valeurs, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Euh, dire que les femmes doivent avoir accès à l'emploi au marché du travail, donc à la formation, euh, être autonome, être émancipé, euh, c'est reconnaître leur droit à disposer de leur corps. Et l'avortement est le droit à disposer de son corps et faire ce qu'elle veut euh, quand elle a envie de le faire. Et participer à la vie de la société, c'est, c'est euh, avorter, avoir disposé de son corps, c'est lui permettre euh, d'être émancipé, autonome, participer à la vie de la société comme un homme, avoir accès au marché du travail, accès à la formation, euh, vivre euh, comme un homme.
1: Donc l'égalité homme-femme, le droit à l'avortement, finalement, c'est pas des simples idéologies, c'est pas des simples opinions, en fait c'est les valeurs de la France, et la valeur de la démocratie de la, de la République. C'est,
2: c'est celle du monde entier, euh, je dirais. Là où le droit à l'avortement est en danger, la démocratie est en danger. Ah euh, voilà, et je, je crois qu'il faut le marteler et donc il faut défendre ce droit puisque c'est un combat de la société entière, ce n'est pas que un combat de femmes, hein. c'est un combat des hommes et des femmes sur ce sujet-là. Et c'est très important parce que sans, socie- sans, sans femmes qui participent à à l'économie, au travail, à l'emploi, et on parlait hier soir de retraite, euh, vous, vous n'aurez pas une société égalitaire.
1: Et vous parliez de démocratie, de lien avec la démocratie. Ah. Pourquoi euh,
2: sans droit à l'avortement, il n'y a
1: pas de démocratie
2: Alors, Sans droit à l'avortement, euh, dire qu'on on, on atteint le droit à l'avortement, c'est supprimer c'est interdire aux femmes euh, d'avoir une vie normale. C'est dire, vous êtes une femme, vous êtes inférieure aux hommes, puisqu'on ne vous reconnaît pas les mêmes droits. Donc, dans un état de droit, dans une démocratie, là, au-delà des valeurs, c'est dans une démocratie, euh, les êtres humains euh, sont égaux en droit. Et donc, les hommes et les femmes doivent être égaux en droit. Et dans ce sens, le droit à l'avortement est structurant justement, c'est le droit à disposer de son corps et à participer à la vie et être autonome.
1: Et c'est pour ça que vous aussi, vous avez travaillé là-dessus euh, euh, en tant que député. Vous avez voté, on l'a dit tout à l'heure, la loi IVG pour euh, repousser le délai d'avortement de 12 à 14 semaines. On, a, on en a parlé un peu tout à l'heure, il y a d'autres pays où c'est à 18, à 22. Mmh. Est-ce qu'en France, ça peut arriver ou ça, ça va mettre encore longtemps à ce que ça arrive
2: Pourquoi ça ne l'est pas Alors, effectivement, euh, c'est, c'est une question très importante. Euh, est-ce qu'il faut aller au-delà euh, de 14 semaines euh, Est-ce qu'il faut euh, euh, voilà, permettre aux femmes euh, de, euh, de disposer euh, de ce droit comme elles le souhaitent Oui euh, je, je pense qu'il faut laisser aux femmes ce droit. Euh, ce n'est pas aujourd'hui en France le droit à l'avortement est encore trop un droit euh, des médecins, un droit des hommes, un pouvoir des hommes sur les femmes. Et donc laissons les femmes disposer comme elles le souhaitent de leur corps. Et donc oui, euh, il faudrait que la société et les politiques soient encore plus progressistes et donc permettent effectivement que euh, l'accès soit libre et, euh, et ça, c'est que les recommandations de l'OMS, hein, qui dit oui. justement, hein, c'est, c'est pas qu'une lubie, Vous euh, voyez, c'est vraiment des recommandations.
1: Qui n'est pas ouais. euh, labellé euh, politiquement d'un non. bord ou de l'autre, non, non. c'est général, c'est de la santé. Ils, c'est de la ils santé ont, ils, je
2: J'invite les auditeurs et les auditrices à voir l'étude qui est sortie euh, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, de l'OMS, euh, qui, qui montre des chiffres très parlants et alarmants sur le sujet, hein.
1: Et ce droit à l'avortement. Moi, j'aimerais revenir quand même sur ce sujet. Voilà, c'est important voilà, de disposer de son corps, surtout quand on est une femme. Vous avez dit une phrase forte qui m'a marqué, c'est que c'est encore un droit d'homme, alors que ça concerne les femmes, droit des médecins, etc. C'est aussi une question de se ré- réapproprier non seulement l'espace public, mais en fait la société
2: oui, c'est, c'est se rapproprier ses droits, c'est aussi se rapproprier, la société, c'est, 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 c'est dire euh, reconnaissez-moi en tant qu'être humain, euh, dites que je suis un être humain comme vous, monsieur, monsieur le médecin, et laissez-moi vivre.
1: Et on parle aussi, euh, euh, vous avez parlé de, des médecins qui refusent, qui, ou qui oui. font traîner en longueur, comment c'est possible qu'en France ça se passe encore comme ça
2: ben, on parlait tout à l'heure de la clause de conscience. Euh, oui, il y a encore certains médecins en France, des gynécologues, euh, qui refusent euh, de pratiquer les IVG. Est-ce qu'il y a un
1: besoin d'é- d'éduquer les gynécologues oui, dans les écoles alors, de gynécologie moi, euh... Oui.
2: Alors moi, je, j'ai rencontré beaucoup de gynécologues et notamment d'étudiants aussi gyné- en gynécologie qui me disent qu'effectivement, euh, la formation en France... Et un peu accessoire hein, sur l'IVG. Hein. C'est-à-dire que quand vous rentrez, vous choisissez la spécialité gynécologie, on, dans certaines facultés, on vous explique un peu que bon, bah, vous ferez peut-être des, des IVG, mais vous n'êtes pas obligé, vous avez la clause de conscience. D'accord. Donc, Donc moi, j'ai ils, envie de dire... Ils sont des fois
1: même pas formés, voilà. c'est pour moi, ça refuse. Je... refusent.
2: Ouais, moi, j'ai envie de dire quelque chose, euh, et j'en ai discuté avec des, des gynécologues hein, qui pratiquent les IVG. Oui, formons mieux les gynécologues euh, Forme au mieux en expliquant que c'est un, un, un c'est, ça concerne la santé des femmes, que c'est un, un soin comme un autre, euh, que vous aidez la femme, vous accompagnez les femmes. Donc euh, il faut rendre le po- positif l'acte. Mmh. Euh, bah oui. vous, vous sauvez parfois les femmes. Faut, je le rappelle, l'avortement est une solution pour toutes les femmes qui en ont besoin. Alors, et c'est pas un drame, c'est un drame quand c'est mal exécuté on traumatise les femmes, oui c'est un drame. Et je ne nie pas que pour certaines femmes, l'avortement a pu être compliqué, a pu être un traumatisme. Je, 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 tous, les, tous les parcours, peut-être on aura des auditrices qui nous poseront des questions, qui nous témoignons. Euh, on a tous eu des parcours, moi-même j'ai, j'ai, j'ai avorté et j'ai eu, voilà, ça a été compliqué mon parcours parce qu'effectivement j'ai eu un médecin, un gynécologue qui m'a culpabilisée Parce qu'il y a aussi ça, il y a, aussi le sujet de lever, levons le tabou de l'avortement, arrêtons de culpabiliser les femmes, arrêtons d'avoir des propos comme certains l'ont en disant que l'avortement est un drame, que c'est horrible. Non. En certains fait.
1: disent le droit à la vie pour parler de l'avortement, c'est oui, complètement oui, euh, absurde. Bah oui. Voilà. Euh, vous, vous, avez par, vous avez parlé un peu de, de votre expérience. Euh, en tant qu'homme, moi, je suis un homme. On ne se rend pas compte d'à quel point, pour nous, c'est, enfin, j- je dis pour nous, mais ça peut être un droit acquis. Bon, ben bah, voilà, maintenant, on a le droit, comme le droit de vote, etc. Et pas se rendre compte que c'est difficile aujourd'hui aussi. Ça peut être difficile d'avorter en France. C'est, c'est quoi le parcours Qu'est-ce qu'il faut Combien de
2: rendez-vous Con, Combien de temps ça prend euh... Oui. Non, mais c'est vrai que c'est... c'est euh, vous avez raison. Hein, on, on croit que c'est acquis. Et quand j'ai déposé ma proposition de loi en 2020, on me dit Mais pourquoi tu déposes une proposition de loi, le droit à l'avortement est acquis euh, ?» okay. <rire> Voilà. D'accord. Donc, vous euh, euh, c'est quand on rencontre des femmes qu'on se rend compte que... Et euh, là, je salue euh, les militantes du planning familial qui accompagnent les femmes euh, parce qu'elles vous raconteront effectivement les témoignages de femmes désespérées. Alors, le parcours... Il y a deux parcours d'IVG en, en France, l'IVG instrumentale et l'IVG médicamenteuse, euh, qui nécessite euh, C'est des procédures un peu particulières pour les deux. Mais alors, l'IVG instrumentale, euh, c'est ce qu'on appelait ce qu'on appelle chirurgicale, hein, euh, qui t- c'est la technique par aspiration c'est jusqu'à 14 semaines de grossesse et les VG médicamenteuses si vous prenez deux médicaments chez vous ou, ou chez le médecin à 48 heures d'intervalle et c'est jusqu'à 7 semaines de grossesse donc euh, voilà c'est soit en établissement euh, pour les VG chirurgicales c'est forcément en établissement d'un de, 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 centre de santé ou spi- hôpital ça ne peut pas être chez vous bien évidemment
1: Donc euh, en fait c'est une procédure qui est assez lourde aussi
2: alors, on a allégé encore parce que, en fait, il y avait encore dans la loi un délai de réflexion. Euh, moi, je tenais à supprimer ce délai, ce délai de réflexion. Euh, je peux vous assurer que pour avoir avorté, euh, quand on vous impose un délai de réflexion, alors à l'époque, c'était encore plus de 48 heures, hein, mais euh, euh, alors que vous avez décidé d'avorter, euh, vous savez très vous bien ce que vous voulez. Vous l'avez déjà eu, le ouais, délai de réflexion. Voilà, en fait, donc c'est... vous l'avez déjà eu. Donc mmh. ça ne servait à rien. Et dans la loi, je voudrais préciser quelque chose qui est très important on parlait effectivement des inégalités territoriales, des médecins qui ne peuvent pas, pas pratiquer les IVG, des gynécologues et tout ça, parce qu'ils ne veulent pas. Euh, ma loi prévoit aussi euh, de permettre aux sages-femmes de pratiquer les IVG instrumentales. Et ça, c'est très important. Et c'est une demande des sages-femmes. Je n'oblige pas les sages-femmes. Hein, c'est bien évidemment sages-femmes obé- volontaires. Alors là, il y a une expérimentation en cours euh, parce qu'il faut le savoir. Et moi, j'ai découvert, peut-être que les auditrices et les auditeurs le savent. Les sages-femmes, en fait, elles pratiquent déjà euh, des actes. Euh, voilà. euh, elles, par exemple, elles ne font pas que des accouchements, vous saviez-vous Non, pas du tout. Voilà. Eh ben, les sages-femmes, elles posent aussi des stérilets, par exemple. Elles s'occupent de la contraception et c'est souvent elles qui s'occupent des fausses couches.
1: Et puis, comme euh, la plupart du temps, bah, c'est des femmes, donc elles sont peut-être plus au courant, ou en tout cas euh, avec plus d'empathie ou de compréhension de comment ça marche, et de, d'être plus. Ah, je vois grimacer. mais oui, bah, Justement, c'est voilà. un sujet super important. On va y revenir dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Juste après Poupie.
3: bizarre et marrant De toi ça t'es.
1: FM, la radio de toutes les différences. Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron. Les Experts, le retour des Experts. Il est 9h30 sur Vivre FM. On est ensemble jusqu'à 10h pour parler d'un sujet très important, d'un sujet majeur. C'est le droit à l'avortement, à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Et pour ça, je suis euh, avec... euh, Alban Gaillot, qui est ancienne députée autrice de la loi IVG, char- est chargée de plaidoyer au planning familial. Si vous avez un témoignage sur votre expérience, envie de, de raconter, vous, comment ça se passe, et vous voulez rebondir avec nous euh, sur quelque chose qui a été dit dans l'émission, vous nous appelez au 01 56 88 40 20. 01 56 88 40 20. Et il me semble qu'on a justement avec nous Mona euh, qui, qui, qui veut réagir. Bonjour.
4: Bonjour euh,
1: Bienvenue, bienvenue dans Les Experts. Alors, vous aviez envie de réagir, de raconter votre, votre témoignage
4: euh, Oui, surtout qu'en fait, mon témoignage, il est lié à l'éloignement géographique, justement, des ah. centres de DG. Mmh. Euh, en fait, moi, j'ai avorté, du coup, en 2021. Donc, c'était entre plusieurs euh, confinements. Donc, c'était assez compliqué. Euh, et j'habite, euh, j'habite un village qui est à 45 minutes de mmh. toutes les grandes villes. Donc pour, euh, pour euh, faire euh, tout ça, c'était compliqué, surtout que moi je n'étais pas du tout renseignée. Euh, et quand je suis allée voir mon médecin, euh, lui non plus ne savait rien en fait. C'est-à-dire que euh, il regarde, je voyais quand je lui demandais... Euh, il fallait faire, qu'il regardait sur son ordinateur pour regarder les procédures, parce que ça avait changé pendant le Covid,
1: je crois. D'accord. Donc, donc
4: c'était compliqué.
1: Donc, euh, bah, on, en a un, un, on a un tout petit peu évoqué le sujet, mais ouais, effectivement, le, la zone géographique, le, le côté rural, c'est une, c'est un vrai problé- une vraie problématique
2: Oui, enfin, euh, euh, merci pour votre témoignage. Effectivement, euh, le milieu rural euh, est une problématique, et les disparités territoriales sont problématiques. Euh, donc, euh, on a besoin, euh, et moi, je milite pour qu'il y ait des centres IVG un peu partout, sur tout le territoire français. Et donc, là aussi, et je voudrais rappeler quand même le rôle, euh, et ça, c'est la, la, la casquette du chargé de pédoyer... Euh, planning familial, voilà. c'est que le planning familial est présent un peu partout autour de vous. Euh, n'hésitez pas à contacter le planning familial autour de vous. Euh, il y a forcément une antenne locale euh, qui pourra de toute façon vous renseigner et, euh, et vous donner les bonnes informations parce que votre auditrice a soulevé un autre point qui est l'information. Vous voyez, voilà. même le médecin n'était pas au courant. Donc il y a un vrai sujet euh, du rôle des agences régionales de santé qui doivent déployer l'information sur le territoire. Et euh, pour l'anecdote, hein, par exemple, les préservatifs sont gratuits depuis le 1er janvier. Il y a encore des pharmacies qui demandent des ordonnances. Donc non il euh, n'y a pas besoin d'ordonnance pour des préservatifs gratuits. Ouais.
1: Donc c'est, en fait, c'est un sujet complètement euh, global. Euh, Ce n'est pas que, euh, un droit, c'est aussi euh, toute une mission euh, d'information, euh, d'information des, euh, des personnes, des, des, des personnes de la société, des, des, des gens qui vont devoir peut-être avorter, des hommes aussi, mais aussi des, des médecins euh, qui peuvent ne pas être à jour sur comment ça
2: marche euh. Alors, il a, effectivement, il y a deux sujets. Hein. Il, y a, il y a les médecins à euh, accès à l'information. Donc, ça, c'est le rôle des agences régionales de santé. Et il y a un sujet qui est très important que vous soulevez ici. C'est ce qu'on appelle l'éducation à la vie sexuelle et affective. Euh, ça, ce qu'on appelle l'éducation à la vie sexuelle et affective, c'est une obligation légale. Depuis d- 2001, les élèves, tous les élèves de France, doivent recevoir trois heures de cours par année scolaire sur l'éducation à vie sexuelle et affective. Alors Qu'est-ce là... que sont les cours d'éducation à vie sexuelle et affective Et je voudrais déconstruire tout là-dessus. C'est effectivement le sujet de la contraception, la physiologie, connaître son corps, le sujet du consentement. On en a parlé beaucoup sur les violences sexistes et sexuelles. C'est-à-dire on a fait une
1: émission qui est
2: disponible en podcast. Bah euh, voilà, que j'ai écouté euh, qui était euh, de très bonne qualité. <rire> euh, c'est la lutte contre les stéréotypes. Euh, C'est le bien vivre ensemble dont on a parlé tout à l'heure, le respect de l'autre, l'égalité entre les femmes et les hommes, euh, comprendre son corps, la contraception, j'en ai parlé, et l'avortement, bien évidemment.
1: Mais moi, euh, j'étais au collège, j'étais au lycée, j'étais à l'école depuis 2001 et je n'ai eu aucun cours, peut-être, dans toute ma scolarité, une heure euh, sur ce sujet. euh... Vous avez raison.
2: Comment ça se fait Vous avez raison, il y a eu un rapport... C'est effectivement... les profs aussi qui doivent être Non, formé non, mais effectivement, Donc, il y a eu un rapport, euh, il n'y a pas très longtemps, sorti par le ministère de l'Éducation nationale, qui, qui explique qu'il y a, il y a, je crois qu'il y a moins de 15, environ 15% ou 20% des, des établissements scolaires qui, qui dispensent ce cours. Donc oui, il y a... Il y a, il y a enfin, aujourd'hui, il y a une responsabilité quand même forte de l'État à, à ce que ce, cette, ce droit soit appliqué dans tous les établissements scolaires et pas seulement à la bonne volonté du chef d'établissement.
1: Euh, mon, mon, mon constat sur les jeunes, évidemment, c'est... Euh, sur l'éducation, évidemment, c'est un constat individuel. Je voudrais savoir, euh, Mona, si vous êtes toujours avec nous, est-ce que vous, vous aviez eu, par exemple, ces cours Vous étiez informé
4: Alors, euh, on avait eu des cours, je m'en rappelle, mais ce qui se passait, c'est qu'ils avaient lié... Euh, donc, on avait eu un cours sur l'éducation sexuelle, mais c'était aussi un peu un cours, après, sur euh, les drogues. En fait, ils avaient pris ce sujet-là pour... Euh, ces heures-là pour euh, balayer plusieurs sujets... Moi, je sais qu'à euh, l'époque, euh, comme euh, je n'étais pas encore active sexuellement, bah, euh, j'ai oublié en fait entre temps. Euh... Et euh, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'avec euh, mon partenaire de l'époque, on était euh, peu renseignés et euh, c'est un peu pour ça que je suis tombée enceinte. Parce qu'on s'était protégés, mais bon, euh... Euh, la capote n'était pas de la bonne taille en gros.
5: D'accord.
4: Parce que euh, voilà, on ne savait pas trop. Après, j'ai pris la pilule du lendemain, mais ça n'a pas marché. Et du coup, il y avait aussi ce côté, euh, on a un peu tout fait bien, mais euh, bah, ça n'a pas marché. Quoi.
1: Ouais, c'est de l'incompréhension, peut-être parce que dans, dans les cours d'éducation sexuelle, on apprend aussi que euh, des fois, ça ne marche pas à 100%. Mmh. La capote, je crois
2: c'est 98%, le préservatif. Euh... C'est, c'est, c'est pour ça euh, que souvent, on, oppose, euh, contra- enfin, on met sur le même plan contraception et IVG. Euh, on voit bien dans le témoignage, hein, euh, je crois que 72% des femmes qui avortent euh, étaient sous contraception. Alors, ça veut dire quoi, contraception Il y a des méthodes, il y a plusieurs méthodes. Et euh, donner la bonne information, c'est aussi donner à la femme la possibilité d'avoir la contraception euh, qui lui convient le mieux, la la plus adaptée. Et c'est ça qui est important. Et donc, il y a effectivement un un rôle important. Donc, il suffit pas, euh, et moi, je me félicite de toutes les annonces du gouvernement sur la gratuité, mais il faut aussi donner l'accès à l'information pour toutes et tous, et qu'on puisse choisir sa contraception la plus adaptée, bien évidemment. –
1: c'est une question générale c'est euh, à la fois d'un point de vue législatif à la fois d'un point de vue économique euh, on a vu les lois on a vu aussi voilà la gratuité de la contraception mais aussi euh, de l'information mmh. de l'éducation et justement on, on vous parliez un peu du planning familial le planning familial euh, qui on va en parler tout à l'heure qui fait beaucoup d'actions qui est très important mais dans les zones rurales par exemple où, où on est à, on habite à une heure une heure et demie de la ville où il y a un, où il y a un planning familial et ben on a besoin de Prof, de profs, de médecins qui savent aussi répondre à euh, ces questions-là
2: Alors en, euh, oui, y a, y a, on a besoin de médecins de profs. Ensuite, on n'est plus au 19e siècle. Il hein, ouais. y a des outils numériques. Il euh, y a un site euh, qui a été monté par le planning familial euh, IVG-contraception-sexualité.org. Euh, et euh, le numéro vert, je vous invite à appeler le numéro vert si vous avez une question, 0800 08 11 11, euh, c'est le numéro vert national, euh, où des écoutantes sont là, à votre disposition, euh, pour répondre à toutes vos questions euh, sur l'avortement, et sur la contraception, et sur la sexualité, et sur tous les sujets, donc... Euh...
1: Évidemment, le, le lien et le numéro vert, le lien, tout sera présent dans le podcast. Je m'y engage. Comme ça, si vous avez la moindre question, la moindre hésitation, vous pourrez avoir des réponses. Si vous avez d'autres questions, évidemment, vous pouvez nous appeler comme Mona au 01 56 88 40 20. Est-ce que, Mona, j'aimerais bien revenir avec vous. Est-ce que euh, vous avez peut-être un, un conseil à, à donner euh, à des personnes qui se reconnaîtraient dans votre témoignage ou qui ont peur d'avoir le, le même, le, le, les mêmes problèmes que vous
4: euh, alors, moi déjà, je veux dire que j'ai eu la chance d'avoir une famille qui a été très, qui m'a beaucoup soutenue. Donc euh, sur ça, euh, sur la difficulté, euh, c'est pas tant ça. Euh, c'était surtout euh, moi, euh, quand je l'ai fait, je voulais juste que ça se fasse le plus vite possible et j'ai pas du tout cherché à être aidée derrière. J'ai pris du temps après à aller voir une psy. Moi, ce que je conseille, c'est d'en parler en fait euh, le plus vite possible parce que euh, bah, euh, ça m'avait, euh, pendant trois mois, un peu perturbé quoi. Surtout que, en fait, moi, mon conseil serait plutôt pour les, les compagnons. Ce serait d'accompagner au maximum, en fait, parce que euh, mon compagnon à moi, il ne m'avait absolument pas accompagné D'accord. Et il a euh, passé ça un peu sous la trappe en, en disant « Remets-toi vite, en fait ». Donc, c'est plutôt, euh, <rire> de, c'est plutôt sur ça, c'est plutôt sur les compagnons que je dirais, franchement, il faut... Il faut vraiment se rendre compte de ce que c'est. C'est pas un truc... Euh, euh, d'accord, euh, moi, je, je dis pas que c'est... Enfin, c'est pas un truc qui... Moi, je m'en suis remis depuis. Mmh. Ça va, c'est pas un truc que je regrette absolument pas parce que c'est nécessaire, mais c'est quand même euh, c'est pas rien quoi et, euh, et
1: il faut communiquer, c'est important de communiquer et justement mais... c'est aussi notre, notre boulot à nous en, en tant qu'hommes de s'informer pour pas communiquer de la mauvaise manière et c'est pour ça qu'on est là nous dans les experts, dans les experts femmes aujourd'hui pour parler de ce sujet pour euh, apprendre à communiquer, pour s'informer et pour être au courant et pouvoir bien se comporter et on continue justement d'en parler jusqu'à 10h du droit à l'avortement, du droit à l'IVG euh, survivre FM, la de toutes les différences.
0: Ne t'en va pas si tu m'aimes, reste encore un peu, reste encore un peu. Je te kidnappe, je t'enlève, mon amour on fera du feu, tu fais de nous deux. Je veux. Rien ne nous presse dehors, il fait trop gris et trop froid. C'est l'inverse de ton cœur, c'est l'inverse de mes bras Dans tes yeux ça crie encore, on sait pas tout dit je crois Voilà un mot du docteur Reste là qu'on se pose, y'a rien qui nous impose Tout ce que je te propose, la peine on les dépose Et on met le monde en stop, y'a rien qui nous retient On remet à demain ce qu'aujourd'hui est de trop Peu après le soleil les plaisir les, les rendez-vous et plus rien d'autre qui vaut la peine et plus rien autour Mon amour après quoi on court Quand tout est là devant nous Quand y'a plus besoin de discours ça vaut le coup ça vaut le coup De nos vies accélérées On fera les plus beaux ralentis On prendra le temps de se reposer Pour composer avec la vie Si dans tes yeux ça crie encore C'est quand c'est pas tout dit, je crois voilà un maudit docteur Reste là qu'on se pose Y'a rien qui nous impose Tout ce que je te propose Nos peine on les dépose Et on met le monde en stop Y'a rien qui nous retient On remet à demain Ce qu'aujourd'hui est demain.
1: sur URFM, la radio de toutes les différences. Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron. Les Experts, on est ensemble jusqu'à 10h et on parle d'un sujet important, on parle de du droit à l'avortement, du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Avec vous Alban Gaillot, vous êtes, je le rappelle, ancienne députée, autrice de la loi IVG et chargée de plaidoyer au planning familial et justement j'ai envie avec vous de parler du planning familial euh, c'est quoi les missions du planning familial concernant l'IVG euh, Comment il aide
2: Alors, le, le planning familial est présent partout en France, euh, au travers d'antennes départementales et au régional. Euh, à des actions en termes d'IVG, euh, justement, euh, peut vous accompagner euh, et aller jusqu'à, effectivement, euh, vous, aide, vous accompagner jusqu'à la, l'IVG euh, médicamenteuse. Euh, certains ont des médecins. Euh, ce qu'on appelle les centres de planification euh, euh, et d'autres noms. Euh, mais renseignez-vous auprès, effectivement, des plannings familiaux. Et en, notamment, on parlait tout à l'heure d'éducation à vie affective et sexuelle. Euh, ils agissent et ils interviennent dans les euh, groupes scolaires euh, pour, effectivement, dispenser de l'information sur la contraception, sur l'IVG. Euh, et c'est aussi le planning familial qui gère le numéro vert national dont je vous ai communiqué tout à l'heure euh, les informations. C'est et le 08 11 11. Et le site internet également.
1: Donc IVG-contraception contraception org Je vous remettrai tout, évidemment. Et donc, le
2: les, les, mili- les, les bénévoles et salariés des plannings familiaux sont là pour vous accompagner, vous aider, vous conseiller sur, effectivement, le meilleur choix contraceptif. Euh, vous accompagner accompagnez aussi euh, sur tous les, tous les sujets euh, d'IVG, de contraception, de sexualité, de consentement. Euh, euh, n'hésitez pas, franchement, à, f- à franchir la porte euh, des, des plannings familiaux. Moi je me souviens quand j'étais à l'école, au collège, on nous avait fait, donc on n'avait pas eu de cours
1: euh, d'éducation sexuelle, euh, mais on nous avait fait justement à la fois intervenir le planning familial, mais on était allé aussi au planning familial... euh, est-ce que c'est quelque chose dans tous les collèges, dans toutes les écoles, ou c'est selon le directeur
2: Alors, en fait, c'est, c'est, en fait c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi selon le chef d'établissement hein, qui va, euh, effectivement, par- avoir, parfois va avoir des relations un peu particulières, euh, plus proches avec les plannings familiaux de, 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 de sa ville, par exemple, et organiser des ateliers, par exemple. Parfois, il y a des choses très interactives, alors des visites, des ateliers, des ateliers participatifs, justement, pour ne pas être seulement dans la formation descendante, mais aussi euh, proactive, parce que, voilà, c'est aussi manipuler, comprendre... Euh, et puis, euh, le préserv... Et puis, vous pouvez aussi euh, dans les planètes trouver des préservatifs gratuits euh, si vous avez besoin.
1: Et justement... Euh, bah... Euh, Mona a abordé un sujet, d'ailleurs, qu'on remercie de nous avoir appelé au 0156 88 40 20 et a soulevé un sujet super intéressant. C'est, encore une fois, je, je me répète, mais c'est un sujet global parce que ça concerne aussi la, la, la psychologie de chacun. Euh, peut-être qu'on a besoin de se faire suivre après un avortement. Euh, Ce n'est pas grave c'est de se faire suivre. Au contraire, c'est super bien pour se remettre un peu bien. Euh, est-ce que le planning familial, justement, peut mettre en contact avec des psychologues
2: Tout à fait. Et Certains plannings familiaux ont des psychologues en interne, hein, bien évidemment, euh, oui, et, euh, je, je, voulais, je voulais remercier cette auditrice. Elle a soulevé un autre sujet qui est important aussi, le tabou euh, de l'avortement. Euh, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'information, dispenser de l'information. Mais encore faut-il euh, effectivement euh, le, le, le vouloir. Et euh, le sujet de l'avortement est encore trop tabou en France. Et un autre sujet, le partage de la responsabilité contraceptive. Donc oui, Mona, merci pour, pour votre message. Oui, messieurs, euh, voilà, c'est un, le, le sujet de la contraception est aussi votre sujet. Et quand une femme avorte... Euh, c'est, à, c'est pas arrivé euh, par une opération euh, complètement ça, voilà <rire> vous y êtes pour quelque chose donc c'est un sujet féminin mais effectivement euh, Mona avait be- aur- aurait eu besoin d'avoir plus de présence de, 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 son, de son compagnon euh, pensez-y euh, voilà.
1: Et ce partage, il n'est pas que financier, mais aussi de charge mentale. Ah oui,
2: c'est la charge mentale. La charge mentale, effectivement, la responsabilité contraceptive ne doit pas revenir qu'à la femme. Euh, et quand on, on, on met en place la, la gratuité des préservatifs, c'est très bien. Euh, mais sur renseignez-vous aussi sur d'autres méthodes contraceptives. Il en existe d'autres. Euh, et voilà, donc je pense qu'il y a des méthodes semi-définitives euh, qui, euh, qui, en France, sont très peu utilisées. Plus dans les pays anglo-saxons, comme la vasectomie. Euh, voilà, pensez-y.
1: On a aussi beaucoup, euh, on, on parle pas beaucoup de la pilule masculine qui est en train de se développer ouais, et c'est... qui existe. Euh, alors, moi, en tant qu'homme, j'ai beaucoup entendu Ouais, mais ça fait peur, t'as vu les, les conséquences que ça peut avoir. Et ça, à chaque fois, ça me fait rire parce que bah, c'est les mêmes conséquences que pour les femmes. C'est juste que nous, oui. euh, on n'a pas envie, mais ça existe aussi. Tout à fait. Et, Et ça, euh, le
2: slip chauffant, par exemple, qui est une méthode euh, prouvée, hein, euh, ça vous fera pas mal. Hein c'est un... En plus, voilà. c'est, c'est
1: confortable. <rire> je
2: ne <je, je rire> sais pas, mais vous me direz peut-être. Je ne peux pas encore témoigner. Voilà. Je ferai un petit rapport. on fera rapport, une mais... mission euh, spéciale. <rire>
1: <rire> mais justement, bah, euh, la, la contraception, la contraception, c'est un sujet très important qu'on abordera justement dans les experts dans les prochaines semaines plus en profondeur pour parler euh, plus précisément de ces sujets. Il euh, y a aussi, bah, vous le dites, euh, une question d'éducation pour les hommes. Euh, est-ce qu'il faut mettre en place, je sais que c'est un peu toujours revenir à la loi, à l'État, etc., mais des cours plus développés d'éducation sexuelle euh, ou, ou à la contraception, plus que trois heures par an qui ne sont pas trop euh, mises en place
2: Alors euh, oui, vous avez raison, il euh, y a une obligation légale de trois heures. Euh, moi, j'ai envie de vous dire, euh, déjà, on ne sait pas ce qu'il y a dans les trois heures. Donc, ouais. euh, Mona nous expliquait qu'effectivement, euh, c'est un certain type de cours. Vous avez peut-être une expérience. Moi, j'en ai d'autres. Donc, vous avez raison. Il y a aussi la qualité de ce des cours dispensés. Et donc, euh, oui, euh, revoir le contenu euh, des cours. Euh, je sais que le planning familial et d'autres associations, euh, je dirais réfléchissent, ont des préconisations pré- en ce sens. On est en train, d'effectivement de réfléchir pour, effectivement... Euh, être, voilà, avoir un contenu spécifique. Mais il faut savoir que les interventions du planning familial font l'objet d'un, d'un, d'un programme, euh, justement, euh, très détaillé, très construit, euh, et donc, est euh, très fiable, d'ailleurs, et de très bonne qualité.
1: Mais justement, parce qu'on parle d'éducation, etc., moi, la, la première chose qui me vient en tête, c'est... Bah former les profs à en parler, mais ça peut être aussi des intervenants extérieurs, oui. justement, parce qu'ils ont déjà beaucoup de, de choses à... Oui,
2: oui. Alors, euh, oui, oui. En fait, en général, ce qui se passe, c'est soit c'est un prof... Euh, moi, je me souviens, euh, dans les années 80, euh, c'était ma prof de biologie qui m'a expliqué, nous a expliqué comment mettre le préservatif. Voilà, c'était, c'était, c'était réduit à ça. Mmh. Euh, soit c'est des intervenants extérieurs, et donc, par exemple, le planning familial intervient euh, auprès des classes euh, de, de, de tout niveau. Et donc le Planning
1: Family, il est euh, présent dans... Euh toutes les villes de France, toutes les grandes villes
2: Alors, il est présent. Alors, j'ai pas en tête toutes les villes, mais je crois qu'il y a 70 antennes euh, de planning familiaux. Donc, euh, vous pouvez certainement en retrouver un peu, un peu partout. Alors, Comment malheureusement... On si ouais. on a
1: un planning familial pas loin de chez nous
2: Eh bien, vous pouvez appeler 0800... <rire> 0800 08, 08 11 11. Il y a un site internet, peut-être Il y a un site internet, ivg-contraception-sexualité.org, sur lequel vous pourrez trouver toutes les antennes du planning familial.
1: Et est-ce qu'il est aussi sur le... Les informations sont sur le, oui, site, sur, euh, de... sur le
2: site, site internet euh, du planning familial, bien évidemment. Vous aurez une carte de France avec toutes les antennes. Euh, et, puis, euh, voilà, et puis sur Google, sinon vous tapez, euh, vous ouais. cherchez le planning familial euh, autour de vous et vous trouverez. Alors malheureusement, il y a effectivement certaines régions où euh, on n'a pas grand monde. Euh, moi, je connais bien la Nièvre. Hein, voilà, ouais. et on n'a ouais. pas encore d'antenne, mais bon, euh, peut-être qu'un jour...
1: Eh bien, si on habite dans la Nièvre ou qu'on est dans l'incapacité de se déplacer, justement, on peut appeler le 08 0800 08 11 11. On peut avoir des professionnels qui peuvent nous aider. Oui,
2: vous aurez des écoutantes qui vont de toute façon vous guider. Vous c'est le métier euh, tout à qui C'est ont l'habitude. Donc, le métier, ont
1: l'habitude. Donc euh, leur boulot, c'est aussi de vous former, de faire comme une intervention du planning familial, mais au téléphone. Tout à fait. Et du coup, est-ce qu'il euh, y a des volontés de d'objectifs plus tard pour s'élargir encore du planning familial Qu'est- Quels sont les objectifs
2: Alors, on est en cours. Il le, le, y a reflection. eu un congrès il n'y a D'accord. pas très longtemps. Il y a un renouvellement de bureaux avec des axes stratégiques. On est en cours de définition des axes stra- stratégiques. Mais comme je vous l'ai dit, le planning familial, c'est une, une association féministe. Euh, voilà, et on défend euh, effectivement l'IVG pour toutes et toutes, euh, un accès libre à la contraception, un accès libre à l'avortement.
1: Donc l'IVG pour toutes et toutes, un accès libre à la contraception, à l'avortement, c'est des sujets super importants et c'est pour ça qu'on en a parlé aujourd'hui dans les experts, les experts femmes sur Vivre FM euh, pour avoir plus d'informations, vous pourrez réécouter le podcast évidemment sur notre site VivreFM.fr, mais aussi, aussi au site dont on a parlé pendant tout le long de l'émission ivg-contraception-sexualité.org si vous avez des, des questions que vous avez, qu'on vous a pas donné la réponse pourtant je pense qu'on a fait un bon travail Alban on a essayé on a essayé mais si vous n'avez pas la réponse eh ben, il y a ce site ivg-contraception-sexualité ou appelez au 0800 08 11 11 merci Alban d'avoir été avec nous merci à vous et merci à vous de nous avoir écoutés merci Dominique Lemaitre à la réalisation euh, vous écoutez Vivre FM, dans un instant c'est Entre nous, euh, la radio de toutes les différences. Et tout de suite on écoute une petite pause musicale, Amir, les rues de ma peine.
0: C'était un podcast Vivre FM, si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.